0: Sicherheit für die Ohren.
1: Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen beim Podcast Sicherheit für die Ohren. Wir haben heute keine Zeit. Peter ist total genervt. Hallo,
0: stimmt doch gar nicht.
1: Doch. So, und ich musste jetzt hier förmlich betteln, dass wir noch einen Podcast machen. Frechheit. Halt. Nun hör doch mal auf, auf diesem Handy rumzufiedeln, ey. Aber wir wollen unbedingt noch einen machen, jedenfalls will ich das, weil ich finde, dass die Papageiengeschichte geschichte Wollen wir nicht erstmal ganz kurz. Nee, nee. haben wir keine Zeit. Okay. müssen wir mal verschieben. <lacht> Peter macht immer so Andeutungen, dann gibt es ganz viele Fragen, wie beim letzten Podcast mit Herrn Kant, wo es dann hieß, äh, ja, musstet ihr einen Podcast löschen? Ja, äh, durftet ihr den nicht senden? Nee, wir waren einfach, wir haben es einfach nicht hinbekommen, weil wir es verkackt haben. Genau. Technisch, organisatorisch, es hat halt nicht funktioniert. Egal. Aber heute sind wir gut aufgestellt und heute lass uns trotzdem äh, ganz aktuell über die Papageien reden.
0: Was sind für Papageien? Was haben wir denn jetzt Der Guardian.
1: Der Guardian hat heute eine große Papageiengeschichte erzählt. O Guardian Australia. Und uns fiel diese Geschichte ja wie Schuppen von den Augen. Insbesondere dir. Ich erinnerte mich, ähm, dass du damals im Zusammenhang mit Bushido. Ja. Eine Papageiengeschichte gemacht hast. Und du musstest die online wieder wegnehmen, ist das richtig? Wir mussten die online wieder wegnehmen, ja. Warum? Oder wollen wir erstmal ganz kurz erzählen, worum es geht, was ich der Guardian Genau. Also, der Guardian hat heute eine Geschichte veröffentlicht, äh, da geht es um eine Organisation, die sich ACTP nennt. Ist das richtig? Ja. Ähm, du weißt ja, ich bin französischsprachig, ich habe so ein bisschen Probleme <lacht> mit Englisch, aber. Association for the Conservation of Threatened Parrots. Richtig, das rote Papageien, genau. Genau. Ähm, die ist beheimatet in Brandenburg, in Tarsdorf. Ist das richtig? Nee, war ganz lange, war der Sitz dieses Vereins in Schöneiche,
0: äh, direkt vor der von Berlins. Ja. Haben vor wenigen Monaten ihren Sitz nach Hannover verlegt, aber der Firmenchef äh, Martin Gut lebt immer noch in Schöneiche, Eiche in seiner Villa, wo auch dieser Verein beheimatet war lange. Und.. Den Umzug nach Hannover hat auf mal andere Gründe.
1: Okay, so, was hat äh, der Verein jetzt Schlimmes gemacht, dass er es auf, eine Me auf einen Mega-Artikel im Guardian. Äh, Weltweite schafft?
0: Aufmerksamkeit.
1: Absolut, total. Ähm, er hat mit Papageien gehandelt, obwohl er das gar nicht darf. Ist das richtig?
0: Also, der Vorwurf ist, ich muss ehrlich zugeben, ich habe heute war ein bisschen durcheinander. ich habe den Guardian noch nicht komplett gelesen, aber das ist nicht das erste Mal, dass es äh, diesbezüglich Vorwürfe gibt. Das heißt, ähm, dass mit Papageien gehandelt wurde und dass möglicherweise Papaga Papageien aus Ländern, also wir reden immer über bedrohte Arten, ja, also über ganz bedrohte Arten, Rix, genau. Aras, Aras und da gibt es noch Blue Macau, glaube ich. Ähm, also, <lacht> den Arten schwarzen Kakadu von Carnaby. So. Also wirklich äh, und Baudin. Arten, die komplett vom Ausstellen bedroht waren. Und die sind dann aus Ländern, wie zum Beispiel auch Südamerika, gab es einige Länder und auch Mittelamerika, die haben dann die letzten Bestände, die sie hatten, abgegeben, die sind dann in dieser Aufzuchtstation dieses Vereins hochgezüchtet worden. Bitte nach Brandenburg? Auf. Nach Brandenburg, ja. Aber <lacht> Papageins zum züchten nach Brandenburg. Ja, Riesenanlage, da. in, in Darstorf gibt es eine und in Schöneiche zwei Anlagen, Riesenanlagen. Darstorf,
1: aha, deswegen. So,
0: und dann sind die, irgendwann sollten die dann wieder zurückgebracht werden, dieser Verein, Mega-Unterstützung vom Bund, hier Politik, äh, unsere ehemalige Umweltministerin Frau Hendricks, die mit Martin Gut am Flughafen Tegel stand, bevor dann wieder Vögel nach Brasilien zurückgebracht wurden.
1: Also ein riesen tierliebes Unternehmen. Verein. Verein. Und jetzt schließt sich der Kreis, nämlich warum ist die Geschichte im Guardian gekommen? Weil die rausbekommen haben, dass die australische Regierung Exportgenehmigung erteilt hat für mehr als 200 dieser seltenen und bedrohten Vögel. Ähm, obwohl es große Bedenken gab, dass diese Vögel an diesen Verein gehen. Genau. Das war die Geschichte vom Guardian. So.
0: Und da ist Australien Nummer, äh, mindestens Nummer zwei. Vorher war es bereits in Domenica, da gab es großen Aufschrei. Das Wo hat, bitte? In Dominica. Das hat aber kein Menschen interessiert. Wo weil natürlich das? Kein Mensch, äh, Dominica. Dominica. Ja, ja Mittelamerika, Karibik. Okay. So, ähm, Kein Mensch das gelesen hatte, aber da gab es bereits ähnliche Vorwürfe. So, ähm.
1: Jetzt muss man noch mal sagen, so Papageien sind bis zu 10.000 Dollar wert, damit man mal eine Vorstellung bekommt, um was für Werte es hier geht, wenn jemand mal sagt, ich hole jetzt mal 200 Vögel aus Australien, Ja. Na, also da hat man ja mal finanziell so eine Vorstellung.
0: Genau, wobei halt die Frage sich bei diesem Verein stellt, ob es wirklich
1: um Papageien geht. Gut, an diesem Punkt muss man, äh, würde ich das zitieren, was im Guardian steht, ähm, der Herr Gut, der Vereinsvorsitzende, ähm, wenn ich das richtig übersetzt habe, du weißt, ich bin spanischsprachig ja, ja, eigentlich, ja. Äh, <lacht> mehrfach strafrechtlich verurteilt, 96 wurde er wegen Geiselnahme, Erpressung und Betrugsversuchen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, ähm, 2009 zu sieben Jahren Gefängnis, auch wegen Betrug, genau, bei irgendeinem Vorfall soll er zwei Männer bedroht haben und äh, gesagt haben, pass mal auf, ich schneide euch die Finger ab, es sei denn, ihr bezahlt.
0: Ja, der ja. war lange Zeit in, in diesem, in diesem äh, Privat-Inkasso-Bereich unter, unterwegs, mhm. wo er dann von Auftraggebern bezahlt wurde dafür, sozusagen Außenstände einzuholen. Und der Herr Gut hat das halt eben mit Kompagnons auf halt
1: so ganz un- und-Tierliebe-Art gemacht. Ja, aber jetzt mal im Ernst, du hast es eben so angedeutet. Darfst du das jetzt sagen? Also darfst du sagen, was dein Verdacht ist, oder sind wir da jetzt dann schon irgendwie presserechtlich? Also man muss in einem ja kurz. Dilemma? Du hast
0: ja kurz gesagt, ich habe 2014 über diesen Verein berichtet. Lass uns auch gleich nochmal kurz diese Verbindung nochmal ein bisschen ja. aufdröseln, die es da eben auch gibt. Hast du OK. noch Zeit
1: für diesen Podcast? So,
0: ähm, aber lass uns schnell mal. Ja, komm. So, 2014 und der Artikel musste runtergenommen werden. Da ging es aber gar nicht um Vorwürfe, die sich mit, der, mit, dem, mit dem Inhalt des Textes beschäftigten, sondern es ging eben darum, dass wir um einen. Ermittlungsverfahren damals berichtet haben, dass sich gegen Martin Gut und gegen Arafat abou ähm, ähm,
1: ähm. Moment, Arafat abou Shaka ist das nicht der von Bushido?
0: Richtig, so, <lacht> gerichtet hat. Und gegen beide ist damals ermittelt worden. Mhm. aber Und auch zu dem Zeitpunkt unserer Berichterstattung. Aber dieses Verfahren ist kurz nach der Berichterstattung eingestellt worden. So Da sind wir damals auch gerügt worden, beziehungsweise haben den Hinweis bekommen, das hätten wir besser recherchieren müssen und hätten nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass ein, ein Vorwurf X, den ich jetzt nicht wiederholen kann, im Raum steht, äh, sondern dass, weil das Verfahren ja kurz vor der Einstellung stand, hätte man das sozusagen in der Art auch nicht machen dürfen und machen können. So, ähm, lass uns
1: das schnell einfach mal so ein bisschen... Also, was, die erste Frage, die ich habe, also ich lese ja relativ wenig, weil ich ja per se morgens eigentlich immer nur italienische Zeitungen lese. Ähm, <lacht> ich frage mich, was hat Arafat Abu Chaka mit Papageien zu tun, die vom Aussterben bedroht sind.
0: Fang noch an damit, was hat Martin Gut damit mit. Nee, mit Martin Topper. Gut
1: kennt auch keine Sau. Okay, was hat Arafat Abu Was hat damit? Arafat Abouchaka mit. Papageien zu tun. Also,
0: was halt auch unbestritten ist, wir werden ja auch nachher zu dem Link des Podcasts ja auch ein kleines Foto veröffentlichen, ähm, die beiden kennen sich schon ewig. Also Martin okay. Gut und also aus OK-Kreisen OK und auch aus, aus der kriminellen Szene Berlins kennen sie sich lange. Es gibt ein Foto, wie gesagt, was wir nachher veröffentlichen, das zeigt Martin Gut, wie er mit Arafat Abushaka Shaka und anderen Brüdern von Arafat den ältesten Bruder Nasser Abu Shaka aus dem Gefängnis damals seinerzeit mhm. abgeholt haben. Der saß wegen Zuhälterei. Und der kleine Freundeskreis, zu dem eben auch Martin gut gehörte, ähm, hat ihn dann abgeholt. Als wir damals 2014 berichtet haben und recherchiert haben über diese Verbindung, weil eine Frage, Grundfrage stellt sich ja, was haben, oder zwei, was haben all diese Personen mit Papageien zu tun? Und was verbirgt sich eben wirklich hinter diesem Verein? Oder wofür steht dieser Verein wirklich? Ähm, und ich werde da gleich eine kleine Prognose abgeben. So ähm, Und es ist eben in, in der Tat so, dass es halt ein sehr, sehr enges Verhältnis gibt, auch Bushido, wir wissen es auch von Fotos, kennt Martin gut, äh, auch schon eben sehr lange, natürlich über Arafat ähm, und auch schon seit äh, sehr, sehr vielen äh, Jahren. Ähm, was war deine
1: Frage? Ich wollte fragen, warum, warum Arafat sich auf das papageien so. verlagert hat. Also die, also
0: die Frage ist ja, die, die, die sich ja viele stellen. Arafat und Bushido haben ja, ähm, das ist auch unwidersprochen und äh, Fakt, haben sehr hohe Summen an diesen Verein gespendet. Ja. Ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, so, ist das dann halt wirklich Tierliebe? Ist das, ist das Ja, doch aber Moment, irgendwo. gehen wir
1: mal grundsätzlich davon aus, dass auch ein Mitglied einer polizeibekannten arabischen Großfamilie durchaus auch Tierliebe entwickeln kann. Definitiv. Und Definitiv. ich meine, das ist ja dann auch, kann ich ja auch bei der Steuer geltend machen und warum soll ich dann nicht mal sagen, Mensch, Papageien in anderen Ländern vom Aussterben bedroht, dieser Verein, der macht was, ist ein, gehört ein Kumpel von mir. Da gebe ich doch mal 100.000 hin. Absolut. Das ist ja auch, ich habe das auch
0: nie verstanden. Für mich waren ja immer auch äh, die Ermittlungen, die, die seitens der Behörde zu diesem Verein über viele Jahre geführt wurden, das war ja blanker Tierhass. Ja, also da sind ja wirklich äh, gute, hehre Absichten von diesen Menschen die ja wirklich torpediert worden und auch mit Füßen getreten worden. Ich bin da ganz bei dir. Der Kokoloris erzählst du hier, das ist völliger Unsinn. Also, nein, natürlich geht es hier nicht um Tierliebe. Das ist ja völlig absurd. Ähm. Meine Vermutung, ja, mahne mich ab, mir scheißegal. Ähm, klassisches Kickback-Geschäft. Äh, der Verdacht der Geldwäsche, den gab es von Anfang an. Den gibt es bis heute, diesen Verdacht, der nochmal genährt wurde durch ein konkretes Beispiel, das äh, Bushido genannt hat in seinem Sterninterview vor einigen Wochen, als er die Episode erzählte, als es damals um seinen Film ging. Ähm, Zeiten ändern dich. Richtig, ging es um ein Honorar für Arafat Abushaka, mhm. dass er äh, glaubte, dass ihm das zusteht, 200.000 Euro. Aber komischerweise wollte er das Geld nicht direkt haben. Also er wollte es nicht direkt ausbezahlt haben, sondern das Geld ist an den Verein überwiesen worden von Konstantin Film. So, jetzt kann man natürlich überlegen, wie realistisch das ist, wenn jemand ein Honorar will, das Honorar sich aber selber nicht überweisen lässt, was er eigentlich dann ja hätte versteuern müssen natürlich, sondern dieses Honorar selber anweist, dass dieses Honorar an diesen Papageienverein fließt. Was ist denn jetzt realistisch oder die, die realistische Variante? Ich halte es für die realistische Variante, wir reden ja alles hier im Konjunktiv, das ist ja so ein Konjunktivgespräch, was wäre wenn? Das, ich halte es für am realistischsten, dass natürlich dieser Papageienverein das Geld dann wieder ausbezahlt hat. An denjenigen, der die Provision wollte und von Anfang an auch wollte. So, und habe ich bei 200.000 Steuersparnis, ist ja schon mal ein kleiner Klecks.
1: Wie groß ist, ähm, wie groß ist dieses Netzwerk an Papageienhändler? Also, also dieses ATFC-Netzwerk.
0: Man, man ist das jetzt, weltweit? Also ich will es nicht verkomplizieren, aber es ist wirklich, um mal zu zeigen, warum der Verdacht nahe liegt, dass auch die Gründung dieses Vereins eben mit Arafat und auch Bushido zu tun hat, ist folgender. Einer der ersten Firmen, die Arafat, Abushaka shaka und Bushido zusammen hatten, war ja die A&F-Unternehmensgruppe. Äh, die zweite, die danach ja groß durchstartete, war ja das Erstguter Junge-Label. Ja, nicht zu verwechseln mit dem heutigen Label. Bushido, erst guter Junge. Dieses erste Label ist ja in die Insolvenz gegangen. So. Und als Insolvenz, wie nennt man das, nicht Verwalter, sondern eingesetzt als Geschäftsführer, sozusagen kurz vor der Insolvenz, wurde ein Mann aus der Schweiz.
1: Ach, dieser, der eh schon ganz viel äh, Geschäfte modernisieren, sanieren sollte und dann Richtig. veräußern sollte. Roland Messer
0: Ach, aus der Schweiz. Genau. So und ganz überraschend, ganz überraschend ist Roland Messer, ich glaube weltweit einer der nur fünf Personen gewesen, die zu diesem damaligen Zeitpunkt in den 2000ern, späten 2000ern über, im Privatbesitz, über... Besondere vom Aussterben bedrohte Papageien verfügte. Komisch. Oder ist es Zufall? Ja. Also Geschäftsführer bei der Firma von Bushido und Af. Äh, also, nee, von Bushido nur, aber natürlich einen Kontakt zu Af hat, der Papageien hat, ganz selten vom Aussterben bedrohte, und kurz danach wird dieser Verein gegründet. Zum Erhalt bedrohter Papageien. Ähm. Ja gut, auch da wieder aus meiner Sicht natürlich kein Zufall. Es ist, Ich sag dir das ganz ehrlich, für mich ist das die geilste Geschichte ever, muss ich so sagen. Ist für ja, warum mich
1: steht sie dann äh, heute nicht in den indischsprachigen Zeitungen, äh, die ich lese äh, und auch nicht in der Bild, sondern, <lacht> sondern im Guardian, verdammte Hölle? Ja, und dann sagt Vorverurteilung, ist mir alles völlig egal, äh, weil man es eben
0: noch nicht rausbekommen hat. Aber aus meiner Sicht Frage der Zeit. ACTP Spätestens veröffentlicht
1: jetzt. keine Finanzunterlagen und ist nicht bei einer großen internationalen zoologischen Vereinigung registriert. Richtig. Ich weiß, damals nach unserer ersten Berichterstattung 2014, ich kenne mich ja mit hier nicht
0: aus, aber haben sich ganz viele Menschen wirklich auch weltweit bei uns gemeldet, die von schlechten Erfahrungen ihrer Zusammenarbeit mit ACTP ähm, berichtet haben. Und, ähm, auch nochmal zu dem Thema Geld. Es war nämlich auch so, dass zur Gründung dieses Vereins äh, wurden Darlehen aufgenommen, mussten Darlehen aufgenommen werden, die teilweise auch nicht zurückbezahlt wurden, auch bis heute nicht. Ähm, dieser Verein war immer wahnsinnig autark, also nicht wirklich extrem in, in diesem Netz, wie du es gerade beschrieben hast, weil es sind ja weltweit wirklich nur a wenige Personen, die sich damit auskennen, wenige Vereine, die in diesem Bereich tätig sind und auch c das Know-how haben und das Geld haben. Das ist wirklich wie eine Community,
1: die aber Entschuldigung, aber, sehr aber ich meine, wenn ich 200 Papageien irgendwie importiere, dann brauche ich doch auch ein paar Genehmigungen irgendwie, ne? Ja, natürlich, aber das da sie das alles. ja wirklich so professionell
0: aufgezogen haben, du, auf, wenn du auf der Webseite von diesem Verein schaust, das ist perfekt, das ist hochmodern,
1: das ist seriös, ohne Ende. Ich, ich weiß, ich habe vorhin auf Facebook auch noch mal ein paar Bilder gesehen in Brasilien, ne? Hände schütteln mit irgendwelchen örtlichen ja, aber, Politikern, Checkübergabe und so, ja. Brasilien, zack. Ganz komisch ist aber, dass Martin Gut sein persönliches Facebook-Profil
0: gelöscht hat, vor kurzem. Ja, das
1: da, das muss ja auch nichts heißen. Richtig. Richtig.
0: Ja. Richtig. Ja,
1: vielleicht will er einfach nicht mehr und sagt, Instagram ist das neue Ding. So, einfach mehr,
0: mehr Zeit privat verbringen. Nee, hast völlig recht. Ähm... Die Abhängigkeit zeigte sich, oder also aus unserer Sicht, Abhängigkeit oder enges Verhältnis zu Arafat zeigte sich für uns auch in, auch in so Kleinigkeiten, als wir damals recherchiert haben. Ähm, da haben wir, wollten wir ihn ansprechen vor seiner Wohnung, vor seiner Villa. Sag noch mal, wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre. Vier Jahre vor okay. seiner Villa. Und dann kam er raus mit seiner Frau, wollte aber nichts sagen. Und dann ist er in ein Auto eingestiegen, so ein Mercedes AMG äh, M-Klasse Jeep, wirklich oh Mensch, richtiger Brummer. Und dachte doch irgendwie so, das Kennzeichen, das Auto, das kenne ich doch irgendwo. Ja. Genau, das war ein Auto, das auf Arafat äh, angemeldet war. Ähm, das Arafat Abu Shaka auch gehörte. Ähm, ja, wie unabhängig ist dieser Verein? Was macht der? Auch der Klassiker, wir wissen ja, dass Arafat und Bushido ja auch sehr viel in der Immobilienbranche unterwegs waren. Jetzt ist so einer dieser, dieser Köpfe nach außen dieses Vereins, Jürgen Dienst heißt der. Sehr honoriger, hemsärmeliger, respektabler Mann, wirklich auch ein bisschen höheren Alters, sehr seriös wirkend. Kommt auch aus der Berliner Immobilienbranche, komischerweise, der jetzt so eine Art wie, wie so eine Art Repräsentant auch da in diesem Verein auftritt. Und auch auf sehr vielen Fotos zu sehen ist. Im Gegensatz zu Martin Gut, der sieht ja nicht so so richtig als so Repräsentant aus, weißt du so.
1: Auch da schön. schon wieder diese Vorurteile gegen Männer mit Glatze.
0: Ja, aber du weißt doch, wie auch manche Menschen auf Männer mit Glatze reagieren, weißt du? Und deshalb ist doch Oh, oh ja. Das, ja. Also, das, weißt du doch am besten.
1: Ja. Okay, tja. Also ich sage, ich bleibe dabei. Ja. Zusammenfassend Wenn ich oder?
0: irgendwann, muss ich ja auch, werde ich aufhören zu arbeiten. Diese Geschichte, das ist die geilste Geschichte einfach wirklich.
1: Aber ja. umso mehr verwundert es mich, dass, dass wenn ihr sie doch damals schon angeschoben habt, dass ihr nicht dran geblieben seid. Willst du mich verarschen? Nein, Entschuldigung. Ich habe meine Informationen heute aus dem Guardian.
0: Ja, weil wir über das Thema leider nicht gesprochen haben. <lacht> Unser stimmt. Verhältnis ist vielleicht doch nicht so eng. Nein, das kann ich dir echt versprechen. Das ja. ist etwas, was ich immer, immer... Gemacht. Also die Firma das ist oder für das mich, Netzwerk? Nein, dieses Konstrukt-Papageien. Das ist so okay. geil. So, das, muss man, das ist so ähnlich wie bei der Goldmünze. Das, das ist so. Auf die Idee musst du erstmal kommen, das Konstrukt musst du erstmal so machen. Es sind alle tierlieb. Ja, Martin Gut hat als Kind auch schon Papageien geliebt, ist klar. Oder Poster in seinem Zimmer wahrscheinlich gehabt. Auch die anderen Mitarbeiter. Und der Hammer ist ja, dass sie ja wirklich es auch geschafft haben. Papageien ja zu züchten. Also es ist ja nicht so, dass das Ganze nur Fake ist. Nee, nee, Sondern nee, sie nee, haben ja richtig, wirklich auch Erfolg below. gehabt in ja. ihrer Zucht. Das kommt ja noch dazu. Also es macht aus dieser Geschichte ja wirklich
1: ein völliges... Also da steht irgendwo diese Halle in Brandenburg. Es gibt zwei Orte. Zwei Orte. auf in denen liegen dann Papageien, Eier rum und Rotlicht genau. und äh, Aber nur Essen Experten und, 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 und die dann auch... so Klima, sich da alles auf, stimmt so. Genau,
0: so. Und dann werden Irre. die gezüchtet sozusagen. Dann versucht man natürlich auch Fortpflanzungs-, also dass sich das ein bisschen äh, weitergeht und, und ausgestaltet. Ähm, und damit haben sie auch Erfolg. Nochmal, sie dürfen damit kein Geld verdienen,
1: mhm. weil
0: wir reden über einen EV, also einen Verein, der natürlich ja primär nicht wirtschaftlich denken darf oder auch nicht kann. Ähm, sie veröffentlichen keine Zahlen. Ja, das ist so. Wir haben es auch oftmals versucht herauszufinden, aber auch beim Amtsgericht, äh, Vereinsregister, nirgendwo sind Zahlen auch hinterlegt. Könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass es das auch
1: einen Grund hat. Moment mal, wie, nur noch mal zur Dimension, wie viele Leute sind denn in diesem, in diesem Brandenburger Netzwerk drin? Also ich habe jetzt zwei, drei Namen von dir gehört. Sind das zwei, drei Personen oder sind das schon ein paar mehr? Ich meine, irgendeiner muss ja auch füttern und äh, keine Ahnung. Nein, also die also Angestellten,
0: also Angestellte, die haben mittlerweile, weiß ich nicht. Die haben aber wirklich, also mindestens drei, vier hauptamtlich, hauptamtlich okay. auch bezahlte Tierpfleger, Gut. die auch mhm. wirklich entsprechend ausgebildet sind. Ähm, komischerweise ist gegen zwei von denen in der Vergangenheit auch schon mal wegen Geldwäsche-Verdacht ermittelt worden. Das ist komisch. Irgendwie, Papageienflüsterer. Irgendwie kommt da... Das ist, obwohl, kann ja auch Zufall sein. Zufall! So Zufall! Ähm, so und wie gesagt, hochprofessionell. So, aber, okay. ähm, Abmahnung, mh, ich glaube nicht, dass der primäre Zweck dieses Vereins die Papageienzucht ist. Und nicht, weil ich das glauben will oder eine Verschwörung sehe, sondern, äh, einfach der ganz normale, nüchterne Menschenverstand, wenn du alle die Sachen nebeneinander legst, ähm, ergeben kein anderes Bild.
1: Gut. Gut. Ähm, viele Informationen wieder. Wir haben gar keine Zeit gehabt, die Geschichte irgendwie nachzudrehen oder aufzuschreiben. Man hätte ja klassisch einsteigen können heute Nein. mit der Nummer, aber ist keine Zeit, ne? Nee, andere nicht, andere Projekte, Ich glaube, da kommt noch was. <lacht> In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast
0: aus Berlin.